0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome. Augstein, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Format in diesem Kreise mit Ihnen und mit mir, dem Herrn Blome. Und wir stehen noch so ein bisschen unter dem Eindruck, ich zumindest, ähm, unseres kleinen TV-Formates mit dem Autofahren. Da haben wir die. Bundesgeschäftsstelle heißt es, glaube ich, der AfD, der Alternative für Deutschland gesucht, hier in der Stadt. Kann man rausgoogeln, Schildstraße 9 in Charlottenburg, aber kein Plakat, kein großer Leuchtschriftzug, kein großer Hinweis, kein gar nichts, ein ganz kleiner Schnipsel, Dipsel draufgeklebt am Türschild, also an der Klingel und das war es bei der AfD. Ist es dann doch die Partei der Verklemmten,
1: die sich verstecken? Schildstraße 9 ist die Adresse der AfD in Berlin-Charlottenburg, unweit der CDU, Schildstraße 9. Sie also wollen jetzt Leute einladen mit Farbbein, oder? Nein, überhaupt nicht. Will ich, gar nicht. Ich will einfach nur, weil, weil man so weiß es nicht, man sieht es von außen nicht. Und deshalb, also wer sich fragt, wo die AfD sie in Berlin sitzt. Sie wollen nur helfen. Sitzt, ich möchte einfach nur helfen. Schildstraße 9, ich sage auch nichts Geheimes, man kann das auch googeln. Es ist also nicht geheim, dass die AfD in der Schildstraße 9 sitzt. So Und ja, warum sie das draußen nicht stärker avertieren, das weiß ich nicht. Vielleicht haben hey, die, die Volksgenossinnen sind? und Volksgenossen eben doch auch so ein bisschen... Scham und Schüchternheit, ich weiß nicht. Aber eine Partei, die in Umfragen wirklich jetzt in den letzten Wochen geklettert ist, erheblich
0: ja. geklettert ist, also bis zu 17, 18 Prozent, die kurz davor ist, die Kanzlerpartei zu
1: überholen, die die grüne Partei schon überholt hat. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns mit diesem Thema beschäftigen, denn gerne rede ich ehrlich gesagt nicht über die AfD. Mir wäre es auch lieb, wir würden gar nicht so lange und so viel über die AfD reden, denn vielleicht machen wir sie dadurch auch nur größer. Das ist ja eine interessante These, die es früher gab, Absoluter Denkenmedien. Und
0: jetzt auch, ja. wenn man so will, widerlegt. Hm. Denn man hat die ganze Zeit nicht über die AfD gesprochen.
1: Immerzu wurden die eingeladen. Nein. Ich weiß noch, wie Björn Höcke Ach. seine Unterhose rausgeholt hat. Die war schwarz-rot-gold gestreift und sie irgendwo hingelegt Ach, hat. Das ist verschrecklich.
0: In den letzten sechs Monaten ist über die AfD nicht geredet worden. Musste man ja auch vielleicht gar nicht. Und sie ist trotzdem gestiegen. Also diese These oh, wir machen sie selber groß wir bösen, bösen Mädchen, ja. weil wir hinschauen, weil wir die Themen aufnehmen, weil wir womöglich mit der AfD ab und zu zumindest mal ein Interview führen, das ist einfach Quatsch. Also Irgendjemand ist ja sage Ihnen, Ich sage Ihnen, es ist halt der rot-grüne, grün-rote ah, Dünkel, der Rot -Grüne mit dem auf die Leute
1: losgegangen Sif. sind, insbesondere Mief, Hochstein. das ist ein ernstes Thema. Nein, es gibt keine ernsten Themen. Das ist ganz wichtig. Je älter man wird, desto mehr merkt man. Ernste Themen gibt es fast gar keine. Das hier ist auch kein ernstes Thema. Denn je nachdem, wohin man guckt, wird man immer eine andere Antwort finden, wer die Verantwortung trägt für das Wachstum der AfD. Das sind also wechselseitig die Grünen oder die CDU oder die FDP oder unser geliebter Bundeskanzler äh, Olaf, Klammer auf, wer Führung Sucht, wird Führung finden, aber auch wenn es ein bisschen länger dauert. Scholz, ich weiß nicht. Nur weil es mehrere Antworten gibt, Augstein, sind noch nicht alle richtig. Friedrich Sondern Merz, meine Antwort wäre Friedrich Merz. Wenn die CDU in wesentlichen Themen, Heizungsgesetz, Migration, verbal kaum noch zu unterscheiden ist von der AfD, wählen die Leute... Das Original, nämlich die AfD. Das weiß man. Dazu gibt es sogar <lacht> Studien. Und trotzdem macht die CDU diesen Fehler. Und übrigens die Bild-Zeitung erst recht.
0: Äh, die Bildzeitung wird ja nicht gewählt. Und die CDU ist in der Opposition, falls sie das mitbekommen haben. Es fehlt ihnen dann so ein bisschen das Feindbild. Das stimmt schon. Und trotzdem sind sie in der Opposition, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist für diese Partei. Und deswegen kann sie, glaube ich, nicht verantwortlich sein für diesen Aufschwung der AfD, der sich an zwei Etappen vollzogen hat im zweiten der zweiten Hälfte 2022. Da glaube ich ganz stark unter dem Eindruck des Krieges und der ganzen Kosten, die auch Deutschland auf sich genommen hat, um die Ukraine zu unterstützen. Und jetzt in der zweiten Stufe rund, muss man einfach sagen, in einem ganz klaren zeitlichen Zusammenhang und eben auch kausalen Begründungszusammenhang mit dem Heizungsgesetz, das so schlechtes Handwerk war. Da habe ich, also ich würde niemals AfD wählen. Da spreche ich Ihnen auf alle Tage. Aber da kann ich... Langsam zumindest anfangen, Menschen zu verstehen, die sagen: Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja, der Heizkammer,
1: der Heizpranger, Heizungsspionage, Heizstasi, Planwirtschaft. Energiestasi, Stasi, Schnüffelstaat, das sind sozusagen die Stichworte, mit denen die Bildzeitung auf diesem Heizungsgesetz herumgehämmert hat. Und wissen Sie, ich glaube, dieses Gesetz hätte man sicherlich irgendwie besser machen können, man kann immer alles besser machen und so. Aber der Witz an dem Gesetz ist, es greift ein in das Leben der Menschen, weil es eingreifen soll, weil die Leute ihr Leben ändern sollen, weil man der Ansicht ist, wir müssen das Klima retten. Das ist ja eine Meinung, die kann man vertreten. So, die Mehrheit der Deutschen ist übrigens dieser Meinung. Und jetzt kommt halt das Gesetz und dann passiert eben was. Natürlich gibt es immer ein paar Leute, die sagen, äh, nee, Moment mal, das sich überhaupt nicht ein. Da rolle ich mich lieber in meinen Schmoll- und schlechte Launewinkel und will die AfD. Und wenn die CDU mir da noch eine carte blanche sozusagen gibt mit ihrer populistischen Rhetorik, umso besser. Deshalb sollte sich mal die CDU verantwortlich verhalten. Verantwortlich. Es ist witzigerweise,
0: es immer von links der Mitte kommt immer... Naja, die AfD, die Schmuddelkinder, sind ja rechts am äh, äußeren Ende. Da müsst ihr die rechten Parteien, die liberalen, konservativen Parteien... Ihr seid Parteien, für die Zustände, das sind eure Leute, nicht nein, meine Leute. Nein, eben klar. nicht. Ja, also Erstens stimmt es nicht, weil die Linkspartei
1: in Ostdeutschland genauso crazy und äh, nein, die Linkspartei, die Linkspartei ist wirklich eine ganz rührende, schusselige Partei mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen, gegen den echt jetzt niemand mehr... Hören Sie auf, die roten Socken, die haben inzwischen echt Löcher, da gehen Sie auf der Fußsohle. Vergessen Sie es. Sie bleiben, die AfD bleibt bei Ihnen hängen. Ihre Leute, jetzt machen wir das hier mal schön Lagerdenken, ziehen wir mal durch, haben es verkackt, sich um die AfD zu kümmern. Die sind Ihnen entglitten. Nein, Bam. Die, AfD, die AfD nähert sich am
0: Unvermögen, an der Unfähigkeit dieser Regierung und klar kostet Klimaschutz Geld. Vollkommen d'accord, das weiß glaube ich auch fast jeder, aber es muss nicht automatisch auch gleich mein ganzes Haus kosten. Und dieses Gesetz hat so viel mehr existenzielle Fragen, Alterssicherung aufgeworfen, als es beantwortet, dass natürlich die Leute sagen, wo kann ich hier den Schalter ziehen, dass das aufhört? Wo kann ich eine Partei zumindest unterstützen, vielleicht sogar wählen, in Ostdeutschland im Jahr 2024, die einfach sagt, das mit dem Klimaschutz, das machen wir ganz, das brauchen wir gar nicht. Wir sind für 2% des CO2-Ausstoßes zuständig,
1: die Chinesen für viel, viel mehr, sollen doch die Chinesen machen. Wir sind jetzt gerade bei, dabei, das Thema äh, ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Aber äh, in der Tat würde ich sagen, irgendwie da wir nur für zwei Prozent zuständig sind, sollten wir nicht so tun, als ob jetzt davon, ob wir unsere Heizung ein Jahr früher oder später äh, CO2-neutral schalten. Da bin ich dabei, der Pragmatismus, den haben sie bei mir abgeschaut in all den Jahren. Ja.
0: Da bin ich dabei. Aber den lernt Aber Robert zurück... Habeck auch gerade den
1: Pragmatismus.
0: Ja, das stimmt. Zum so. Glück. Übrigens würde Robert Habeck wie Phoenix aus der Asche aufsteigen, wenn er weiter diese Demutsrolle spielt. Ich habe verstanden, ich
1: mache neue Zugeständnisse bei diesem Heizgesetz, damit es eben nicht solche Existenzängste auslöst. Habeck, jetzt fangen Sie mit Habeck an. Ja, das, äh, äh, Darauf habe ich ja nur die ganze Zeit gewartet, dass jetzt der arme Robert von Ihnen äh, auch noch sein Fett wegbekommt. Immer hat er ja ehrlich gesagt den undankbarsten Job in dieser ganzen... Regierung, seine Kollegin Baerbock irgendwie reist durch die Welt, hält immer hochmoralische Reden. Alle finden sie total toll und es kostet sie gerade mal gar nichts, weil sie muss überhaupt nicht liefern, außer äh, schöner Rede nichts gewesen. Beim Robert sieht es halt anders aus. Der ist eben da, wo es echt wehtut. Der ist sozusagen im Bergtag der Politik. Da habe ich jetzt, ich meine, ich habe wirklich gar nicht so viel Sympathie für den Mann, aber in diesem Fall habe ich doch so ein gewisses Mitgefühl. Habe ich auch, weil er Offenkundig einen anderen Politikstil mal versucht hat
0: und jetzt erkennen muss, das funktioniert nicht. Also er glaubte ja, dass die Regierung die ganze Zeit lang zwischen den drei Parteien auf so einer Vertrauensbasis miteinander arbeiten kann. Und die Vertrauensbasis ist ganz banal. Partei A gönnt Partei B etwas heute und tut das im sicheren Vertrauen. Okay, in zehn Tagen gibt es das Rückspiel und dann kriege ich meinen Punkt von Partei B dann auch gegönnt. Und zugestanden. Und sie müssen dieses Vertrauen haben, quasi in Vorleistung zu gehen. So beschreibt das Robert Habeck. Dieses Vertrauen existiert nicht mehr unter den Parteien. Das wird die Regierungszeit, die noch verbleibt, die gut zweieinhalb Jahre, knapp zweieinhalb Jahre, massiv prägen ja, und stark verändern. Und darum ist er natürlich... Und dass ich bedauere das auch, Aber ist das ist ja eigentlich
1: der Falsche inzwischen. Bist auch schon wieder, die Geschichte Was? ist auch wieder, das ist doch nicht ihr Ernst. Ich meine, ältere Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht erinnern, dass die Grünen ja schon mal in einer Bundesregierung waren und diese Geschichte, die sie jetzt erzählen, die erinnert mich echt an diese Sache von damals 99, 2000 oder so, wo auch so die Grünen so total, die, die waren so enttäuscht, dass da die SPD auch mit so ganz harten Bandagen kämpft und die wollten doch nur die Welt retten und dann ist es aber Politik, was hier gemacht wird? Menno, es ist irgendwie doof, wie die das hier machen. So, das ist doch nicht ihr Nein, Ernst. die sind schon einen weiter. Robert Habeck ist ein mit allen äh, äh, nordischen, ich möchte sagen, äh, Nordseewassern gewaschener äh, Politiker, der ist ein totaler Vollprofi. Das ist doch Schnickschnack. Er hat selber einfach schwere Fehler gemacht und das bleibt nicht aus bei den Themen, mit denen er sich beschäftigt. Er hat halt irgendwie so die harten Dinger da am, am Start. Das er ist sozusagen ist der klar. Minister, auf dem das größte Erwartungsgewicht in dieser Koalition liegt. Ist doch interessant. Er ist der Wirtschaftsminister. Es gab Koalition und Regierung, da wussten sie gar nicht, wer das ist, weil der einfach buchstäblich Nein, gar keine er ist Rolle der gespielt Wirtschafts hat. Und
0: ist, wir sind ja völlig einig.
1: Natürlich lag während der Energienotstandskrise die
0: ganze Erwartung bringen uns heile durch den Winter, Robert, auf ihm und seinem Haus und parallel und jetzt auch deutlich sichtbar. Die ganze Erwartung macht das mit dem Klimaschutz. Richtig. Gut, er hat es jetzt nicht so richtig gemacht. Nee, Der Punkt ist aber, ich glaube, dass er selber persönlich offenkundig in der Lage ist, Demut zu zeigen oder mindestens Demut zu inszenieren. Also so eine Art Selbstkasteierung. Oh ja, ich habe verstanden. Ich weiß, ich muss jetzt nochmal, ich darf nicht nochmal versuchen mit dem Kopf durch die Wand. Wo ist denn hier bloß die Tür? Das zelebriert er gerade und das wird ihm sogar noch Punkte bringen. Aber seine Geschäftsgrundlage für seine Art Profipolitik zu machen, ist ja nicht naiv, sondern war einfach, einfach nur eine andere. Nämlich der Ausgangspunkt, das hier ist vielleicht kein Projekt, die Ampel, aber es gibt einen inneren Kreis von Politikern, absoluten Führungsleuten dieser Ampelregierung, die reden miteinander und dann gilt das Wort, die vertrauen einander, da wird nichts rausgestochen und diese, dieser Vertrauensraum ist zerstört und das macht ihn politikunfähig auf Dauer wahrscheinlich.
1: Der Arme Robert, ja jetzt binden Sie ihm nicht nur das Scheitern sozusagen dieser Energiegesetze an, sondern eigentlich auch in Wahrheit doch auch den Aufstieg der AfD. Ich finde, da tun Sie den Mann Na, wider
0: Willen ist es doch so. Die einzige Partei, die diese Radikalposition anbietet, entweder es gibt die Erderwärmung gar nichts als eingebildeter Schwachsinn, oder aber, wenn es die gibt, sind wir nicht schuld, also müssen wir auch nichts dagegen tun. Das ist die AfD. Und das ist quasi der perfekte Sturm, weil dazu natürlich noch eine Flüchtlingskrise kommt, die letztlich auch von der Bundesregierung verzweifelt schlecht gemanagt wird.
1: Naja, also äh, ja, es ist ihre zusätzlich, Bundesregierung. Zusätzlich zu, den, zusätzlich zu den Flüchtlingen, die sowieso kommen, weil es nun mal viele Gegenden auf der Welt gibt, äh, wo man nicht mehr leben kann, Klammer auf, es werden übrigens immer mehr, wegen der Klimakatastrophe werden noch mehr Flüchtlinge kommen. Zusätzlich dazu äh, kommen nun mal auch die Leute aus der Ukraine, um die wir uns kümmern wollen und teilweise ja auch müssen. Das ist halt so. Und ich glaube übrigens, dass die Mehrzahl, die weitaus große Mehrzahl der Deutschen, das auch mitträgt und auch versteht. Und wenn da die Bundesregierung den Kommunen besser helfen würde bei dem Handling dieser Probleme, dann gäbe es da auch weniger Stress. Insofern haben wir dann handwerkliches Versagen auf vielerlei so, Ebenen. Das ist es Aber doch. nee, ganz kurz. Ich habe ich hab noch eine zweite These. Ja, und das ist immer gut, oh um eine zweite These in der Tasche zu haben. Sie meinen, Sie kann haben, haben, auch nicht ein, Sie, haben ein, Sie haben ein zweites Buch daheim jetzt Nein, nein, nein. Jetzt mal ohne Spaß. Natürlich ist dieses Wachstum und diese anhaltende Präsenz, sagen wir mal so, weil jetzt hat die AfD ein bisschen mehr, dann hat sie mal ein bisschen weniger, es gibt natürlich politische Konjunkturen. Aber was wir doch vor allen Dingen beobachten, ist, sie verschwindet nicht mehr. Und viele Leute haben doch immer gedacht, naja, das ist ein zeitweises Phänomen, die werden wir wieder los. Nein, die sind hier, um zu bleiben, weil sie ein Stück politischer Normalität geworden sind, leider. Und wer das nicht glaubt, möge sich doch im Ausland umgucken. Wir sind noch vergleichsweise gut weggekommen. Schauen Sie doch mal nach Israel, nach Frankreich, nach Italien und so weiter und so weiter. Da geht es in Deutschland noch vergleichsweise zivil zu. Meine Meinung ist, in 20, 30 Jahren wird die AfD noch viel mehr haben, weil dann nämlich die Nazi-Imprägnierung der Vergangenheit abgewaschen ist. Wir waren wegen unserer Geschichte eine Zeit lang imprägniert gegen den rechten Müll. Das ist jetzt fadenscheinig und dünn geworden und deshalb setzt sich das jetzt bei uns durch so wie im Rest der Welt, Herr Blome.
0: Sie meinen, es gibt, also es gibt gar keinen Weg, die AfD wieder klein zu machen? Das ist, halte ich für derartig defätistisch, tut mir leid. Ähm, von einem Linken erst recht, der ja eigentlich davon ausgehen müsste, dann muss ich jetzt die Rolle offenkundig spielen, das fällt mir schwer, aber ich mache es jetzt trotzdem. For the greater good, der ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass man die Verhältnisse ändern kann, zum Besseren wenden kann. Und Sie argumentieren jetzt, Guckt mal ins Ausland. Ähm, Frau Le Pen hat schon 40 Prozent. Äh, in Italien regiert sogar schon eine sogenannte Postfaschistin, ähm, die auch versucht, manche Positionen, die man besser nicht vertritt, zu verharmlosen und so weich zu waschen, dass man sie eben doch vertreten kann. Und das sei quasi
1: unausweichlich. Das sehe ich überhaupt nicht. So. Ja, und Trump ich steht auch wie eine Doch, es ist aber. Es nein, ist, ich bin
0: auch nicht bereit, um den Satz noch zu sagen, ich bin auch nicht bereit zu akzeptieren, dass in Ostdeutschland oder für normal zu finden, dass in Ostdeutschland wahrscheinlich an die 30, vielleicht sogar drüber Prozent äh, in einem Jahr AfD Herr wählen Lohmann, werden. Es ist Nur weil die Krise, Leute glauben, dass sie Protest wählen
1: können und hinterher aber weiter Hartz IV kriegen. Aber es ist eine Krise äh, dessen, was Sie oder wir das westliche kapitalistische, liberale, demokratische System nennen können. Denn es ist kein Zufall, dass dieses Phänomen mit den Rechtspopulisten an allen möglichen, Ecken und Enden der Welt mehr oder weniger gleichzeitig gekommen ist und mehr oder weniger gleichzeitig wächst und sozusagen nicht wieder wegzubekommen ist. Das sollte Ihnen mal zu denken geben. Denken Sie doch mal bei einer Tasse knisternden tee drüber nach. Ich bin
0: bereit bei einer Tasse knisternden tee an meinem wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr lange zulässigen offenen Kaminfeuer ja, ja darüber nachzudenken, ob das wirklich sein muss, oder ob es nicht einfach ein akuter Fall von Undankbarkeit ist. Die These ist auch nicht gerade beliebt, dass die AfD so groß geworden ist. Ein akuter Fall von rot rotgrünem Dilettantismus und B, der Bereitschaft zu sagen, naja, das Land geht nicht unter, ich kann ja AfD wählen, es werden dann schon noch die Vernünftigen weiter regieren. Es ja? ist eine Schizophrenie
1: bei den Leuten, die das tun, die ich wirklich erschrecken finde. Ja, der harte ich. Kern der Rechtsextremen bei der Wir AfD. Wird mit doch der, mit, klein das, das Ding ist doch folgendes. Es gibt halt in jedem Land immer ein gewisses Quantum an Irren und wir werden mit den AfD-Irren irgendwie klarkommen müssen, so wie wir übrigens, <lacht> Themenwechsel, auch mit den irren Erdogan-Wählern klarkommen müssen, die hier in Deutschland leben. Ehrlich gesagt, sind das oh, halt, das sind die, wir können auch sagen, die Darf AfD. Darf ich kurz die Grundsatzfrage stellen, warum muss ich
0: mit den irren Erdogan-Wählern, mit türkischem Pass in Deutschland.
1: Weil wenn die auch einen deutschen Pass haben, dann sind die genauso deutsch wie Sie und ich, auch wenn Ihnen das immer noch nicht passt. Mit denen müssen sie genauso klarkommen wie mit Björn Höcke, das ist halt so. Ich finde übrigens den Vergleich auch gar nicht so schlecht. Äh, denn äh, die teilen wahrscheinlich autoritäres Denken, die teilen sozusagen eine gewisse Desinteresse, um es mal vorsichtig zu formulieren, an liberaler Demokratie. Vielleicht teilen sie auch das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Äh, vielleicht ist sozusagen diese Analogie deshalb gar nicht so schlecht. Und bei der AfD sagen sie ja auch nicht irgendwie, dann geht doch mal nach Hause. Frage, was wäre das dann? Sachsen? Oder wo ist das zu Hause? Der AfD, Polen, Russland, wohin wollen sie die Leute schicken? Und mit ja, dem Russland das ist Russland es ist genau schon eine so. Idee. Mit den Erdogan-Türken ist es genauso, wo jetzt, nachdem also, ja, äh, nein, nein, äh, ganz kurz sagen, also er wurde jetzt ja wiedergewählt von den Leuten, die teilgenommen haben in Deutschland an der Wahl, ja, es haben 500.000 äh, Erdogan gewählt, es gibt, glaube ich, drei Millionen Menschen, die da wahlberechtigt gewesen wären. Nein, nein, es gibt drei Millionen Menschen mit türkischer pa Abstammung, Ab türkischen
0: Wurzeln, so, genau, ähm, Entschuldigung, von ja. denen durften, glaube ich, die Hälfte, roundabout, an der Wahl teilnehmen, genau. weil sie einen türkischen Pass besitzen. So, das ist es.
1: Und davon haben etwa 500.000 Erdogan gewählt. So. Und jetzt sagen, jetzt geht es sozusagen wieder rauf und runter, ja, vor allen Dingen in der rechtslastigen Presse. Die haben mit uns nichts zu tun. Ja. Die sollen noch Deutschland verlassen und so. Übrigens nicht nur da, denn, Zitat, ich lese Ihnen was vor. Seien wir ehrlich zu uns, die feiernden deutsch-türkischen Erdogan-Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus, wie die AfD eben. Das muss uns beschäftigen. Wer hat das gesagt? mir Und wann? Im Tim. Jahr 2018, denn das Thema ist überhaupt nicht neu. Und ah. seitdem sind wir auch irgendwie klargekommen. Wir werden auch mit diesen
0: äh, Retro-Türken ist, zurechtkommen. Ist,
1: ist, ist, ja, wir kommen mit allem. Zu. Wie finden ja. Sie das Retro-Türke? Darf man das sagen? Ist das Ein Bisschen schon. Ne? Mhm. Ja, aber es ist trotzdem. Wir okay. lassen das
0: jetzt mal stehen und so ein bisschen nachklingen, wirken. Es ist witzig, dass Sie auch das in die rechte Ecke schieben wollen oder beziehungsweise als aus der rechten Ecke kommen, diffamieren wollen, die, wenn es eben... Die, die ja, das, das das ist ist Nein, das ist, ja, das ist was anderes, glaube ich. Ähm, das ist vor allen Dingen sehr schlicht, dass sie aber vor allen Dingen ja darauf herumreiten, beziehungsweise das kritisieren, das sind sowas, jemand wie Cem Özdemir, den können sie jetzt nicht in die rechte Ecke stellen, oder Lale Akgün, die können sie auch nicht in die rechte Ecke stellen, die sich natürlich rätselnd vor quasi ihre eigenen, ihr eigenes Milieu, also ein Milieu, das sie gut kennen, stellen und sich fragen, warum wählen diese Menschen für ein autokratisches Regime mit der bitteren, echt üblen Pointe, sie selber müssen sie auch nicht ausbaden. Ja? Sie wählen da jemanden, der ihr altes Heimatland, dem sie offenkundig eng verbunden sind, warum auch nicht, in eine Autokratie ohne meinen, Freiheit verwandelt. Aber die Freiheiten ihres Alltags, die genießen sie ganz gerne in Deutschland. Sie Und dann meinen. stellt man sich schon die Frage, Entschuldigung, können die, also wenn die Menschen an der Urne so abstimmen, könnten sie auch mit den Füßen so
1: abstimmen? Sie meinen... Der haben Vorteil Sie diese der kluge Andeutung. Ja, das, 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 das haue ich Ihnen gleich um die Ohren. Aber erst nochmal das andere Ding. Sie meinen, die AfD-Wähler haben wenigstens den Vorteil, dass sie dann auch den, in der Quatschpolitik leben müssen, die sie da wählen ja. sozusagen? Ja, gut. Aber äh, äh, in der Türkei selber hat ja auch eine Mehrheit für Erdogan gestimmt. Es ist, glaube ich, so, dass wir... Sagen wir mal so, wenn die deutschen Journalisten eigentlich ist es schade, dass deutsche Journalisten nicht überhaupt alle Regierungschefs der ganzen Welt wählen, denn dann wäre die Welt sicherlich ein besserer Platz. In Finnland hätte auch die Sozialdemokraten gewonnen, in Neuseeland wäre die Frau nicht zurückgetreten, wahrscheinlich hätte auch in Schottland soll das auch die sein? Frau weitergemacht. Deutsche Journalisten wissen immer ganz genau, was für andere Länder die bessere Wahlentscheidung wäre. Und erstaunlicherweise entscheidet sich die Wahlbevölkerung in diesen Ländern teilweise... Ganz anders, das ist erstaunlich. Er ist Hier, ja mehr... Ich empfinde das auch persönlich als Frechheit, da haben Sie recht. Es ist wirklich blöd. Warum entscheiden wir nicht, wie die Amerikaner wählen sollten? Das ist irgendwie, wir, wir, dann während die Welt wir... So, Ironie aus, naja, das ist dann halt so, das müssen wir dann irgendwie respektieren. Keine Ahnung, wir müssen damit umgehen. Und nochmal, Sie können die Aber Leute ja nicht aus der Gesellschaft... Umgehen? Sie können die Leute, werden Sie ja nicht aus der Gesellschaft ausschließen. Und wenn Sie es ernst meinen, dann beschäftigen Sie sich doch lieber mit der Frage, warum fühlen die sich... Viele von denen offensichtlich, eine Mehrheit jedenfalls, die an der Wahl teilgenommen hat, äh, auch nach so vielen Jahren so wenig zugehörig. Woran liegt das? Naja, warum sind sie
0: offenkundig auf Erdogan und sein Bild von einer Türkei, das ja ein eher traditionalistisches Bild ist?
1: hat das was mit Stolz Ehr...
0: zu tun. Ja, genau, es hat was mit Stolz zu tun. Sie sind offenkundig nicht auf ihre Wahlheimat, ihre Lebensheimat, wenn man so will, Alltagsheimat namens Deutschland stolz, sondern auf ihre. Auf die Heimat ihrer Wurzeln. Wenn jetzt man so will. fangen
1: wir an, Küchenpsychologie nee, 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 zu machen. Nee, nee, eben nicht. Das, doch, das, ähm, wir, das ist natürlich Und weil Ich kann
0: Ihnen nee, ihn einen ganz praktischen Grund nennen, warum das so ist. Ich das hat auch was mit Medien zu tun und dem Medienkonsum und den können Sie ja messen. Was? Also, diese Milieus sind in einer, Entschuldigung, Anführungsstriche, Abführungsstriche, Parallelwelt von rein türkisch geprägtem Medienkonsum. Ja. Und Kommunikation im Milieu selbst ein hat man bei Corona gemerkt. Sind sicherlich gut integriert, weil sie oftmals ganz bestimmt auch gut Deutsch sprechen, beziehungsweise über Arbeit, also über Arbeitsstellen, Arbeitsplätze integriert sind. Und trotzdem scheint es, das Milieu sich eher abzuschotten und eher homogener zu werden und dann ja. für den Autokraten zu stimmen. Und wie knackt man dieses Milieu auf? Das ist doch die Frage. Ja. Und die müssen
1: wir uns stellen, Aber da bin ich so doch dabei. Ein, so eine Parallelwelt, wenn man das so nennen darf, finde ich nicht tolerabel. Aber das, da bin ich doch dabei. Liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, das ist doch ganz schön, was wir hier gerade erleben. Äh, der Kollege Blome in einem... Selbst-Zivilisierungsprozess. Natürlich haben die Gespräche, die wir hier führen, auch einen therapeutischen Charakter, vor allen Dingen für den Kollegen Blom. Eben war er noch dabei zu sagen, die sollen doch alle rüber machen in die Türkei. Jetzt überlegt er schon, wie man den Leuten helfen kann, sie zum Teil der deutschen Gesamtgesellschaft zu machen und sie stärker zu integrieren. Das finde ich übrigens richtig. Und schon Darf sind ich wir kurz? wieder nee. ganz nah beieinander. Ja, und damit es nicht zu nah wird, sage ich Ihnen noch was weiteres, was ich mir angelesen
0: habe, gebe ich gerne zu. Aber... Also in Deutschland, die, die wählen gegangen sind, das durften und dann wählen gegangen sind, haben zu zwei Dritteln, also für den Traditionalisten, sehr religiös inzwischen aufgeladen, autokratisch Regierenden, die Freiheiten begrenzenden Herrn Erdogan gestimmt. Und das ist in anderen westeuropäischen Ländern übrigens auch der Fall gewesen, also anteilig zumindest. In den USA oder Kanada haben die türkischstämmigen Communities dagegen den Oppositionsführer gewählt, der sicherlich auch kein Kind von Traurigkeit ist. Und was gerade er mit Flüchtlingen vorhatte, den syrischen Flüchtlingen, war bestimmt nicht schön. Aber von der ganzen Liberalität her, der Fähigkeit, eine Gewaltenteilung im Staat zu wollen und zu akzeptieren, war er natürlich der bessere, in Anführungsstrichen, Kandidat. Also in den USA und in Kanada wurde der Mann mehrheitlich gewählt, von den dort lebenden. Ja, den und den
1: hier... Anders. Ja. Und woher kommt das? Das kommt auch daher, dass die Leute, die hier in Deutschland sind, äh, kulturell eher aus den Gegenden kommen und wahrscheinlich eben <kühnt> diese Wurzeln sozusagen immer noch behalten haben, die auch in der Türkei hauptsächlich für Erdogan gestimmt haben, während und da reden wir Man halt könnte nicht auch von sagen, den großen Oststätten. sehr aus den sehr einfachen ja, das ist halt Milieus und so. aus den ja, sehr einfachen Schichten. Zentrum gegen Peripherie, Herr Blome, das haben Sie in Europa auch, das ist in Frankreich äh, nicht anders mit den Gelbwesten. Zentrum gegen Peripherie haben wir in Deutschland übrigens nicht so stark, weil wir keine so großen Unterschiede zwischen warum, Zentrum und Peripherie haben. Aber warum sind haben. nach
0: Deutschland die Leute gekommen, die dann müssen eher Sie in die 60er Jahre, dann
1: gehen Sie in die 60er Jahre zurück und, und, und kritisieren Sie die Anwerbungspolitik äh, der deutschen damaligen Bundesregierung und der Firmen die äh, Gastarbeiter haben wollten und Menschen bekommen haben. So ist das halt. Das und ist können Sie mir erklären, Geschichte. warum das so tradiert ist? In der dritten Generation Nein, das kann ich Ihnen Trotz nicht Trotz aller rede. Aufstiegsgeschichten. Ich, ich, weiß nur, ich weiß nur, dass, dass, dass ich äh, als Kind und junger Mensch immer noch mit Vertriebenen zu tun hatte, wo ich gedacht habe, du bist doch gar nicht vertrieben, du bist doch auch hier schon längst geboren. Weil auch der Vertriebenenstatus der Deutschen hat sich, wenn Sie sich erinnern, über mehrere Generationen erhalten, bis sich das dann irgendwann verwässert hat. Es dauert halt nun mal. Und nochmal, wenn Ihnen das alles nicht gefällt und mir gefällt es auch nicht, müssen Sie und ich und wir alle uns Mühe geben, äh, diese Leute stärker einzubinden. Denn rausschmeißen werden wir sie nicht mehr. Sie müssen halt mit denen irgendwie klarkommen. Und übrigens, ehrlich gesagt, und jetzt sage ich was Defetistisches, die Riesenparty hier in Berlin fand ich irgendwie auch ganz cool. Da stand ich nämlich das daneben. Auch so. ja, ich fand es ehrlich gesagt auch ganz scharf, sage ich Ihnen, weil ich fand es irgendwie cool. Die Kinder saßen auf dem Dach und haben gejubelt und so. Und irgendwie war es auch ehrlich gesagt eine ganz geile Stimmung, sage ich Ihnen jetzt mal ehrlich. Fand Ich wirklich. Ich fand es auch cool. Ich hatte das Gefühl, wow, es erkennt man nicht meine Party, aber irgendwie dachte ich, es ist doch toll. Irgendwie steht der Stadt auch ganz gut. Finden Sie jetzt vielleicht ein bisschen nee, wirklich von ist, mir, aber ich Das Witzige trotzdem. ist, das
0: darf ich ja gar nicht sagen, ich fand es auch schon bemerkenswert, wie man sich über wie soll man sagen? Wie, wie man stolz sein kann und das hemmungslos rausbläst.
1: Sie waren neidisch. Das ist es. Sie waren neidisch. Sie möchten auch wir, mal für, wir haben, ihren, für Ihren Bundeskanzler auch mal sich auf so ein Autodach setzen. Oh man. Ja gut. Naja. naja,
0: wir haben letztes Mal, haben wir über Patriotismus gesprochen und darüber, dass die Deutschen immer noch Pickel kriegen, wenn sie viele zumindest, zu viele wie ich finde, wenn sie eine deutsche Fahne anfassen müssen oder einer im Straßenbild quasi, ohne dass eine WM in Deutschland stattfindet, eine Fußball-WM, zeigen sollen oder schwenken sollen. Und da haben uns in der Tat die Deutsch-Türken, türkischstämmigen Mitbürger mit oder ohne deutschen Pass, eine Menge vorgemacht. Das stimmt schon. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass die ganze Stadt verstopft war hinterher. Aber das ist ja bei Klimaklebern auch der Fall. Insofern wir so, das kann man auf verschiedenen Wegen haben. Und Berlin als, wie man sagen dysfunktionale ja. Stadt ist jetzt auch nicht schlimm, wenn am letzten Freitagabend dann auch noch... Hey, ich
1: wollte gerade sagen, das ändert dann auch nichts mehr. Aber Sie haben recht. So ein bisschen Neid Dabei. Ja. Es ähm, war ein großes Fußballfest. Es so. war wie ein Fußballfest, aber es war seit Wochen ein offenes Geheimnis, dass die Zeit von Oliver Kahn und wohl auch Hassan Salihamidžić zu Ende gehen würde. Und so ist es auch gekommen. Doch wenn dann Fakten geschaffen werden, ist die Schlagkraft doch eine andere, die Meisterfeier. Und der überraschende, aber am Ende verdiente Titel für den FC Bayern wurden durch die schlechte Stimmung im Verein und der Führungsetage in den Schatten gestellt. Auch schon, Sie sind Experte geworden. Das ja. haben sie jetzt abgelesen. Das muss
0: ich, ich muss jetzt aufklären, diesen Lala. unseren Millionen Zuhörern,
1: die ja keine Zuschauer sind. Der Kollege liest das jetzt aus seinem aufgeklappten Laptop vor. Ich war überrascht, dass man mit der Verkündigung nicht noch ein paar Tage wartet hat. Aber der FC Bayern ist ein Unternehmen mit Milliardenumsatz und in einem solchen ist es gängige Praxis, dass die Mitarbeiter vor allem in der Führungsebene in dem Moment das Unternehmen verlassen müssen, wenn die Vorgesetzten der Meinung sind, dass es können sie mehr macht. Sie sind ein sehr schlechter Stimmenimitator, wenn ich das sagen darf. Ich habe das in meinem Umfeld erlebt, da heißt es innerhalb von fünf Minuten, das war's, pack da Sachen, lass alles hier, was dir nicht gehört und alles Gute. <lacht> Offensichtlich war es so, dass dieses letzte Gespräch, das mit Sicherheit schmerzt und eine große Enttäuschung ist mit Hassan, friedlicher über die Bühne gegangen ist als mit Oliver. Am Ende steht Aussage gegen Aussage, Uli Hönes und Herbert Haller. So, jetzt lösen Sie das, mal, das mal auf, das ganz bevor wir emotional oder aggressiv. Oliver bestreitet es. Oliver bestreitet es. Oliver Kahn ist rausgeflogen
0: beim FC Bayern, Sie werden das alles mitbekommen haben. Und irgendwie bleibt man ja schon dran hängen, weil dieser Verein ja immer so tut, als sei er kein Plastikclub. Und in Wahrheit ist
1: er eben doch ein Plastikclub. Und ja, Pratso, bin ich so Pratso hat Fehler gemacht. Er hat 24-7 ja, als Spieler Mist. alles für den Verein gemacht, aber die Zusammenstellung des Kaders war nicht ideal. Vor allem, was Welcher den Kader? Charakter der Spieler angeht, das sieht man allein schon daran, dass einige inmitten der Meisterfeier abhauen. Eine Frechheit. Nur zwei Meistertitel in zwei Jahren, der eine auch noch in letzter Sekunde. Kein Halbfinale in einem Pokalwettbewerb in der Champions League teilweise klickig gescheitert. Das ist nicht der Anspruch von Bayern München. Ich glaube, das ist... Wer ähm, ist denn das jetzt? <lacht> oh, oh. Jetzt lass ich mich doch mal weitermachen. Mir macht das Spaß. Nein, das, das geht jetzt
0: nicht. Sie können nicht die ganze Zeit irgendwas doch. vorlesen. Nein, sie, sie sollen auch einen eigenen Gedanken fassen. Nein. So, Es ist wirklich ein Unterschied zwischen Dortmund. Das fand ich jetzt... Also Eigene gut, Gedanken. Borussia Dortmund, muss man auch sagen, hat den Meistertitel mal wieder verspielt. Aber dann standen da, ich weiß, 80.000 Leute im Stadion, mhm. alle in schwarz-gelb, ja. und haben ihre völlig mhm. niedergeschlagene zu Recht, dieser geschlagene Mannschaft noch weiter nach Abpfiff gefeiert.
1: Mann, und das würde bei Bayern eben nicht passieren. Jetzt sagen Sie doch Die, mal, wie finden Sie denn, dass das Karl-Heinz Rummenigge jetzt zurückkommt zum Bayern München? Toll.
0: Weil ich seit, zwei Kahn,
1: Jahren, seit zwei Jahren erkläre ich regelmäßig, dass Kalle dem Club mehr fehlt als jeder andere. Ein Mann von Welt, der diesen Verein über Jahrzehnte in den weiß Europas und der Welt vertreten hat, er genießt höchsten und unschätzbaren Respekt in jedem Winkel Sie der Fußballwelt. Sie machen Lothar. Das ist Lothar Matthäus, Ach, oder? I love it. Ich finde Fußball so wahnsinnig langweilig, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich finde, es ist einfach so langweilig und zwar, weil ich immer Probleme hatte, auf dem Bildschirm zu sehen, wo gerade jeweils der Ball ist und weil es so wenig Tore gibt. Das mein Sohn ich... hat mir erklärt, dass Basketball viel spannender ist in Amerika, weil da gibt es irgendwie so 430 Körbe in zwei Minuten und so ein Fußballspiel kann ja 90 Minuten. Das ist dann 0 zu 0, glaube ich, nennt man das, ne? Ich finde es irre langweilig. Ich finde Bayern München aber toll. Ich finde Bayern München cool. Wenn ich Fußballfan wäre, wäre ich Bayern München Fan, weil ich gerne auf der Seite der Gewinner stehe. Diese ganzen komischen Verliererclubs, Hertha, BSC, HSV, äh, FC St. Pauli, äh, FC bla bla blub. Das ist doch alles Quatsch. Glauben so, Sie das wirklich? Das ist nicht so sympathisch gerade von mir, oder?
0: Nein, es ist nicht so sympathisch, für FC Bayern München zu sein. Klar, das sind dann immer die, die bei den Gewinnern sein wollen, aber das
1: ist... Und die Spielerfrauen mh. und die Autos, Herr Blome, haben Sie darüber mal nachgedacht? Ferrari. Ich sag nur Ferrari. Ja, und was soll
0: das denn? Aber ähm, ich glaube, dass äh, diese nicht, Meisterschaft... Nicht die hat 500,
1: in, wie Sie. Ferrari. Ja, die
0: Meisterschaft wird den Bayern mehr schaden als nutzen. Ja? Und dass sie jetzt die Rentner kommen, das ist doch wie bei den Bellheims. Das ist doch der Versuch, dass Uli Hoeneß, die, die Alternde Eminenz, und ein Wurstfabrikant, der versucht auch jetzt, das nur wieder heile zu machen, was er zuvor kaputt gemacht hat, indem er die falschen Leute da hat werken lassen und einen Kader hat zusammenkaufen lassen, der halt nicht gerne miteinander spielt. Ist halt doof, wenn sie halt so ein Mannschaftsspiel haben, aber sie haben halt keine Mannschaft. Also, sie können schon Fußball spielen, aber halt nicht zusammen. Da ist halt was schief gelaufen. Okay, das nennt man einen Managementfehler. Und dann sollte nicht, ähm, finde ich, muss man die
1: Manager rausschmeißen, ja. ja. Finde ich gut. Aber find muss man Angst deswegen ist. die Rentner zurückholen? Ich mache ja mit, wenn wir hier so politikjournalismus simulation betreiben. Da bin ich dabei. Wenn wir hier anfangen, sport zu machen, steige ich aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bilden Sie sich selbst Ihre Meinung. Abpfiff. Tschüss. Oh. Bis nächstes Mal. Das gibt ein Rückspiel.